1: Vad gjorde du Gustav? Jag sitter här och öppnar paket. Vadå? Vem har du fått paket av?
2: Jag fick paket av vår älskade radio, K203 Göteborgs Räntradio. Och du lyssnar på Mednöje. Och nu visar det sig att jag fick en eh, Alex Kjolmans senaste roman här. Överlevarna.
1: Jävla. Det är nästan så att jag är vill, vill du få den av mig? Jag har faktiskt läst den. Eh, ja, men behåll den du. Jag kan lyssna på den. Med nöje. Eh, det är jag, Oskar, och du.
2: Gustav. Och framförallt, Större än oss. En ny säsong ju. Exakt. Vi har också bytt sändningstid som ni ju märker. Uh, nu menar jag vi torsdagar klockan 21 varannan vecka. Mm. Och inte nog med det. Vi kommer också köra ett dubbelt så långt avsnitt. Varje gång. Varje gång.
1: Så det blir dubbelt så mycket nöje. Hur mår du, Oscar? Ja, jag mår bra. Åh, um...
2: oh, vad att jag, jag fick ställa dig i den frågan igen. Det var så länge
1: sedan. Det har inte hänt så mycket kul. Uh, man är ju mest inomhus. Jag har ju flyttat. Det har du gjort. Uh, närmare dig. Jag har också flyttat åt dig. Eller ja då, dig, du körde filen just det. Om vi säger så här Min livs, livskvalitet ökade med typ 80% uh, För min gamla lägenhet var
2: Piss. Den var också långt bort ifrån min lägenhet Som din nya ju faktiskt inte är Det är väl 10 minuter på promenad Ibland om jag är på gott humör brukar jag säga att vi är grannar <laughs> Det är vi inte men jag snod på. vi kunde ha varit hur är det med dig då, Gustav? Jo, men det är bra. Jag tog min munskyddsoskuld på vägen hit. Jag, faktiskt, jag tror aldrig någonsin jag har burit munskydd förut. Så fick jag en drös av dig som jag bad på spårvagen hit.
1: Jag såg, du såg lite ovanligt. Ja,
2: det får man väl säga. Men jag är svag för de här. Alltså när det känns sådär samtida. När man åker runt med munskydd på sig. Det känns, lite, det känns som att jag liksom får känna på tidens tand lite grann.
1: Men känner sig som en del av samhället Verkligen. på ett
2: nytt sätt Jag får, får sightgeistern rakt upp i ådorna, så att säga Och det känns väldigt bra, så gör på gott jävla humör Vad ska du prata om idag? Jag ska prata om ett skrytbygge som kanske inte har sett sitt motstycke på ett ja, par, par hundra år i alla fall. Oj då, det väntar jag mig spännande på Vad ska du prata om?
1: Jag kommer prata om kändisar och dokumentärer ingen namn nämnda kanske än, men... Äh, ja, men det är... <kör> uh, och sen har jag klippt ut lite klipp från Gudbaggegalan.
2: Ja, den måste vi ändå avhandla på något sätt. Det måste sätt. vi. Men, innan, så måste vi ha... Vi har lite nugget, en, en, en följetång i det här programmet ju. Ja, ah, just vi in, Om jag inte minns fel så var det till och med första programmet vi pratade om den gamla mm, goa höjdhopparen Patrik Sjöberg, <laughs> Som ju brände runt i sin Porsche på väg upp till Önsköldsvik.
1: Med ny profilen eh, Ja,
2: absolut. Och han... Eh, var väl inte jätte, han följde väl inte hastighetsberensningarna jättebra, vad det verkade.
1: Ja, du har ju tagit en bevis på det här.
2: Ja, precis. Och han åkte ju fast då för eh, några månader sedan, för just eh, detta skälet. Och nu har han tagit ett steg längre och bränt sin Porsche in i, i någonting annat. Lite oklart vad, men det fann inte mycket kvar av den där Porschen. <laughs>
1: fan, alltså det är, ja.
2: Vi ska väl säga att vi är glada att han, han, han tycks må bra och sådär. Ja, men... gud
1: ja, gud ja. Det, men man, får man säga att han får skylla sig själv?
2: Det får man verkligen säga. Det är ju någonting när folk kör sina dyra porsar in i saker. Man, det, det sänker ju lite grann sympatin man får för dem ändå.
1: Mm.
2: Men, nu kör vi igång.
1: Dokumentär, Gustav. Ja. Särskilt vi. om kändisar har ju sedan länge varit populärt. Bland oss, bland annat. Särskilt bland Ska oss. Ska vi säga. Och konceptet är egentligen ganska enkelt. Mm. Man börjar med kändisens födsel. Och guida sen som tittar igenom livet på... Kän eller känner sig ett liv. Mm. Och kanske att man brukar lägga till lite extra kul på talang Eller eventuella skandaler. Mm. Till sist brukar de ju sluta i dur eller mål. Mm. Vi såg ju senast Tiger Woods-dokumentären på ja, HBO. Ja,
2: vi har ju... Alla som hör det här och känner oss på något sätt har, är trötta på att höra oss prata om det här. Men det skiter jag i. För det, jag tyckte den var kanon alltså.
1: Jag tyckte den var lite svag, men den hade någonting. Jag är också
2: golf. Jag gillar golf.
1: Men... Nu för tiden så kommer det ju fler, fler dokumentärer om, och det här kanske baserar totalt på det som forskarna brukar kalla för magkänsla. <laughs> men det känns, och nu det, känns, som att fler och fler dokumentärer handlar om kändisar som är mitt i deras karriärer. Mm, mm. Förutom den här Tiger Woods-dokumentären då, mm. så har det ju även släppts en dokumentär om Blogger Unkar eller mm. med Joakim Lundell. Mm. Ganska länge sedan nu. Men nyligen kom det också en dokumentär om Ulf Lundell. Mm. En ny. Mm, mm. En till, ja. Eh, som minst sagt fortfarande är aktiv. Även fastän han börjar bli gammal. Ja. Jag säger inte att det här är en ny företeelse. Men det känns som att det bara blir vanligare. Och vad tror du det här beror på, just?
2: Jag vet inte. Man kan ju se... Alltså det här har ju varit en lite pågående diskussion vad gäller massa saker. Alltså jag läste i Café häromdagen om eh, Armand Duplanty. Den här mm. höjdhopparen då. Han har ju fått en staty som ju liksom symboliserar hans senaste rekord. Mm. Och det får ju betraktas som någon typ av aktiv staty då. För han kommer ju med all sannolikhet att slå det här rekordet. Eh, vilket blir lite problematiskt. Eh, så det görs, även Slatan fick väl en staty eh, som ju liksom upprestes under tiden som han faktiskt var aktiv.
1: Men alltså så du planter, han kommer ju typ vara den personen som har haft en staty längst. Alltså...
2: Ja han har ju goda, eh, alltså han kan ju bli 90 år då och ha en staty från han. Och han, han kan ju
1: rasera sitt eh, förtroende hos allmänheten.
2: Ja, vilket eh. väl Slattan kanske vissa tycker har gjort va?
1: ja av
2: hanteringen av statin kanske Men jag vet faktiskt inte vad det beror på Om vi bara är mer, vi kanske inte har samma tålamod längre bara Vi vill liksom gotta oss i det direkt på något vis
1: Jag vet inte, men det känns så jäkla Att säga att det är på grund av influencers mm. Men kan det vara så att det är på grund av influencers? Det, är, ja, det mesta är väl den i förtiden Man skulle ju kunna tänka att i Influerarnas då alltså Som du brukar säga mm. Fall inte skulle behövas en dokumentär som konsument av influencers och deras innehåll så tar man del av mycket från deras personliga liv. Ja. Men en dokumentär är ett lätt sätt för produktionsbolagen och influerarna att utnyttja en stor målgrupp som typ redan finns. Kombinera det här med något slags avslöjande och ha en given succé baserat på tittarsiffror. Då. Mm, mm. Så tidigare så finns det en dokumentär baserad på Joakim Lundells liv. Så det också Therese Lindgrens inte alltid så bra mående som har dokumenterats. Mm, ja. I bok och dokumentärform. Typ flera böcker till och med tror jag. <laughs> och för något år sedan så kom det en SVT Edit-dokumentär. Mm. Om JLC-profilen Karl Deman och hans skenande... Ja, för detta spelberoende får man ändå säga. Den gemensamma nämnden här verkar vara att det ska finnas något att haka dokumentären i. Alltså mm. en vinkel. Mm. Och då till exempel ett missbruk. Ja. Och trenden verkar också fortsätta om man tittar på streamingtjänsterna och deras utbud Förra veckan släpptes en dokumentär om Amadeus mm. Och vad har vi på Amadeus?
2: Han är väl runar och Carolas eh, barn, jag tänkte säga änglabarn men det är väl inte
1: Jag har gilla på att formulera Kärleksbarn känns ju nästan för att Ja, det är alltså Amadeus Sörgard vi snackar om. Precis. Produkten av Karola Häkvist och Rune Sörgards hektiska förhållanden, får man väl säga. Ja, det var väl ganska stormigt. Och det är många tidningar som berättar han som Sveriges kändaste barn. Jaha. Och jag kan väl tänka, han var väl typ av första modern, alltså det första moderna svenska kändesbarnet. Ja, ja, ja. Vi har ju ändå så här av och sånt. Men... Ja,
2: precis. Just det, han är väl vår generations Malinberghagen, vad skulle man kunna
1: ja, säga? Ja, men li li lite så. Och vinkeln för dokumentär, alltså Amadeus dokumentär, alltså att Amadeus är mer än en son. Alltså mm. mer än en kändis son. Just det. Att han då vill bryta sig loss från sina föräldrar och stå på egna ben. För att lyckas med den här frigörelsen då, så är alltså Amadeus med en dokumentär där både Karola och Junare är med. Det låter eventuellt kontraproduktivt. Lite! Mm. För alltså, de är såklart viktiga delar i Amadeus liv och berättelse om vem man är. Men i det här fallet kanske känns lite dumt. Men, vem är jag då med? Man är bara människa. Amadeus är inte det enda den här dokumentären handlar om. det ska också komma ut. Mm. Och innan dokumentären sändes så har frågeteckarna stora får man säga. Ska han bli pappa? Ska han flytta till Amazon-djungen och missionera? Mm. Eller är det kanske så att den homosexuella ska komma ut med det här för sina råkristna föräldrar? Det hade varit, det hade varit spännande ju. Men vet du vad det skulle komma ut med? Nej. Amadeus ska bli artist.
2: Det är ju... Jag, nu när du säger det har jag faktiskt läst om det här Och det som var så märkligt var ju att det, alltså, Tonen i det hela var som att han var född till artist Och försökt att inte vara artist Men nu inte kunde låta bli lite grann.
1: Men det är som att han har tryckt undan bara, Jag har sett baksidan av kändiskap Men nu är jag redo att ta ett kliv ut
2: Jag skulle ha svårt att komma ut som artist va? Jag skulle bara bli en artist ja, om det... jag nu skulle lyckas
1: Ja alltså, jag inte, För cyniken vilket både du och jag ändå får kalla oss Ja Så känns det inte det här mer än ett p stund För att skjuta igång hans karriär och man får ändå säga att Amadeus kanske är en person genom tiden som har haft läst, lättast att komma ut med något.
2: Mm. Och bortsett från homosexualitet och kanske, om det nu hade varit den.
1: Ja, men han är inte homosexuell.
2: Nej, men om han hade varit med nu, ja, då hade du varit råsvårt. Jag menar det.
1: Och nu har också Blondin Bella <laughs> skrivit på sin blogg uh, att hon har fått flera erbjudanden om att få sitt liv dokumenterat. Mm -hmm. Hon berättar också att hon har fått erbjudanden om att få sitt liv filmatiserat. Alltså en hederlig spelfilm. Mm, mm. Om det här säger hon, någon gång kommer riktiga storyn att berättas, men jag vet inte med vem. Oj,
2: alltså hon är ju inte dålig på PR. Det får man helt säga.
1: Nej, alltså jag hade slukat en dokumentär eller ja. en spelfilm om mm. uh, Isabella Löfvengrip.
2: Hon håller oss också på halster där, genom att säga den där typen av saker, vilket hon ju är, är otrolig på. <laughs> är hon bäst i Sverige på? Jag tror det. Det har väl hon också bevisat, kanske.
1: Jag tänkte att du, vi skulle kunna spåna på lite kändisöden som vi skulle vilja se dokumentär om. Mm, mm. Uh, jag kan ju börja med Ja. Du och jag har ju en förbläst för... Egentligen mest Viktor Frisk, men Samir och Viktor också.
2: Det är någon slags ping där, va? att han nämns nu igen. Ja. Det, det förtjänar han som sagt.
1: Vi borde ha några möter på vår Instagram. Så ja. Varje gång vi nämner Viktor.
2: Han blev ju förra året med nöjeprofil och... nu är det Absolut, och kanske aspirerar på den i år igen, vad vet jag.
1: <laughs> det vore ju intressant med en dokumentär om det som händer just nu under Samir och Viktors jättekorta jätte paus. Mm. Men nu känns det nästan som att det är för sent att skicka ut, skicka ut ett team med kameramän. För de har ju redan börjat spåna på att släppa en ny låt. Mm. Och sen om vi ska återkoppla till Carola och Runar. Mm. Eh, så vore det intressant med en dokumentär som egentligen bara handlar om dagen då Runa... Runar. Runar eh, råkade skjuta karolas katt.
2: Mm. Han har ju eh, kommit ut med det här i en bok för någon månad sedan va? Mm. Den skulle kanske kunna filmatiseras då.
1: Ja, kanske. Jag tänker att dokumentärsstruktur hade varit på så här klassisk true crime-maner. Mm. Med dramatisk musik och tung jävla voiceover.
2: Christer Petersson som ser bekymrad ut. <laughs>
1: eh, alltså inte Palme misstänkt. Om...
2: Nej just det, utan eh,
1: Palme åklagaren ska vi säga. Ja. Och sen kanske typ Talking Heads med 10 000 olika vinklar per person. Mm, mm. Eh, men den dokumentären jag kanske helst hade velat se. En dokumentär om eh, kanske största sykfall. Mm. Om vi ska vara snälla kan vi kalla den för galning. Anna Bok ja Tänk alla bråk honom var med om alltså, Dels på Instagram med randoms Eller med kändisar mm. eh, Hennes eh, tandblekning Som var minst sagt diskuterad
2: Den var väldigt omdiskuterad
1: Och eh, det vore också intressant med en inblick I hennes familj som minst sagt verkar ha det struligt
2: mm. Hon verkar vilja ge sken av det också lite grann, va?
1: Ja, menar, hon, hon försvarar dem ändå till döden På Instagram ja, ja. Eh, Vi kanske inte får riktigt gå in på vad som är struligt För det är förtalsläge mm. Men...
2: vi, vi håller oss på den säkra sidan här Men det är eventuella brott
1: som har begått Av familjemedlemmar i bokfamiljen Ja, det hade kanske gått att göra så här Valgens värld liknande dokumentärserie Om bokfamiljen Ja Eller typ bara så här klassisk fluga på väggen Format
2: Ja, det vore ju alltså Någon slags Big Brother upplägg nästan <laughs> Och bara se mörkret Exakt
1: Uh, har du någon kändis du skulle vilja se en dokumentär?
2: I mean, en kul tanke som slog mig var när du sa då att man, man gör de folk som fortfarande är aktiva alltså, en tanke som har slagit mig med, med influencers är att deras innehåll ofta är torftigt det är liksom mm. nästan deras poäng att de gör en, 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 ett klipp av att de bara äter frukost som, inte är, som är ganska anspråkslös alltså själva frukosten ja. då att de ur, börjar med att ursäkta sig om att jag är, jag är ledsen men jag ska inte göra så mycket roligt idag sen kommer det ändå 30 minuter långt klipp på det det dokumentärgreppet vore spännande va? att det bara är en vanlig dag helt vanlig dag i Linn liv där hon äter anspråkslösa frukostar och luncher och bara driver omkring
1: ja det är ju en vlogg men det hade nog kunnat vara SVT ditt Mm. Dokumentär Eller hur? Har du någon annan? Jag, jag
2: måste säga att jag lockades av de Bella-grejen också Hon är ju ändå en Alltså hon tillhör ju den första generationen bloggare Där har vi ju fler alltså, Pau är så, Kissy kan, Kissy hade varit intressant
1: Ja, hon har ju som ändå backat från kännskapen lite ja.
2: ja, det får man väl säga En dokumentärfilm Kissy vill du vi se Ja och... Hon myntade väl uttrycket Det kanske hon inte gjorde Men hon gjorde det till sin grej All uppmärksamhet är bra uppmärksamhet eh, Vilket hon ju också liksom eh, Spelade på det skulle dock kanske kunna heta till och med.
1: <laughs> det är bra, ja, det är bra namn. Eh, nu när jag tänker, såhär, Hanna Widerstedt.
2: Hon kommer ju med en bok nu också. Den, ja. den skulle man kanske vilja den se filmatisera. Den mer om henne,
1: såhär, mörkare år. Oh. Eh, när hon var i Berlin. Men det hade också varit kul med att bara följa... Eh, nu är det ju för sent, men...
2: Hanna Widerstedt är alltså en person som ju... Ja, vad var hon egentligen? Videobloggare från början, va?
1: bloggar också. Hon var väl ut bara... en
2: del. Eh, hon, hon var väl ganska kontroversiell bara. Va? Hon sa att hon jag vet, hon pratade om att hon gillade killar med mycket pengar och så där Och fick väldigt mycket spridning på grund av det. Sen var hon ju med i eh, Big Brother. Mm. Vars, vilken säsong kom jag inte riktigt ihåg
1: Ja, med typ 2009. -ish ja, någon gång.
2: Och eh, var väl ungefär samma persona där. Lite motsträvig och eh, hamnade ofta i bråk och sådär. Och sen mm. gick hon väl ut med att sa att hela den personen bara var en karaktär. Mm. Och man fick liksom inte riktigt grepp om henne. Och nu har hon väl kommit, kommit ut, det väl fel ord då eftersom vi har använt ett annat sammanhang här, men som en mer jag menar, hon, hon kommer ut med sitt mörker så att säga och framstår som lite mer djupsinnig och allvarlig, vilket man kanske inte har sett tidigare riktigt.
1: Nej, alltså sen när man följde henne på Instagram <laughs> vilket jag började göra efter hon var med i gott snack på en intervju. Just det. Uh, och då var det lite så här alltså det är ju typ samma person med inte lika Alltså hon, hon spelade ju en bimbo där som Hanna Widerstedt.
2: Hon påstår att det var ett konstverk, tror jag, till och med. Ja, Eller... men hon
1: heter ju fortfarande Hanna... Alltså, hon, ja. hon är ju Hanna Widerstedt. Ja. Eh, men det var väl själva personen av Hanna Widerstedt som var ett konstverk.
2: Hade du velat ha en tydligare uppdelning? Vi läste en gaffartikel här om, om David Bowie, precis. Som ju har väldigt tydliga alter-egon. Alltså, man kanske hade velat ha en, en pseudonym nästan.
1: Ja, egentligen. Ja, men hade hon hetat typ eh, Anna <laughs> sånt? Ja, precis. Eh, då hade det ju varit... Ett väldigt tydligt upplägg. Eh, Men kanske hur?
2: just det dokumentären skulle handla om va? Hennes personer som hon åtminstone påstår sig ha då. Ja,
1: och så måste man ju nästan ha med hela Jocke Ja hon eh, var ju... Eh, PR-förhållandet. Precis
2: hon var någon slags fiktiv pojkvän eller vad man ska kalla det. Till, ja. eh, eller sevdo pojkvän till Jocke Boy ett tag där då. När brukar han faktiskt var Jocke
1: Brukar du kolla på... Eller såg du klippen som de la ut där ett tag? Jag vet lite
2: grann Alltså de, de var väl ganska sexuella va Inte klippen men de som personer var väl ja. De åkte på roadtrip och skulle gå in på toaletten Och ägna sig åt samkväm och sådär
1: Ja men det var en, <laughs> något avsnitt inte de får till Gran Canaria Mm och så börjar de bråka och så typ slängde Hanna ut och Jocke <laughs>
2: Det var väl två, två personer som i stunden var ganska gränslösa och därmed ganska uppmärksammade. Och Oj. att slå ihop de två var kanske inte ett jättekorkat drag rent PR-mässigt.
1: Nej, alltså PR-mässigt, men jag tror inte de mådde så bra av det. Nej, det uh...
2: var väl lite känslan.
1: Men uh, ja, vi får väl se. Jag hoppas ju att det är något produktionsbolag som lyssnar på oss. Och som kanske får inspiration av vår idé. Jag
2: är ju ändå sugen på Hanna Widerstedt-dokumentären Den lät lockande, måste jag säga
1: Om det inte är något produktionsbolag som vill göra den Så kanske vi får göra den Vi står redo Med nöj special, Hanna Widerstedt Yes, Gustav mm. I måndags hölls ju Guldbaggegalan ja. Sveriges egen Oscarsgala Eller ja, filmgala där man delar ut priser för årets bästa svenska filmer.
2: Det är väl det finaste filmpriset man kan få i Sverige.
1: Ja, jag också att de har årets utländska film. Det har de säkert haft flera år, men mm. vilket jag tycker är lite... Ja, varför inte? Det där
2: är alltid spännande när svenska tidningar ger ut den här typen av... Jag vet att Aftonbladet gav ju årets utländska programledare till, till David Letterman någon gång. Nej. Vilket var märkligt. Ja, ett pris som inte behövdes kanske. Nej, de blev uppmärksammade i hans program dock. De blev det. Ja, det blir det. Med en viss ironisk ton skulle man väl säga. Men...
1: <laughs> Fan. Ja, programledarna, eller vad man nu ska kalla det, Galaledaren kanske, eh, i år, var det David Sundin Började man inte bli lite ledsen på sig honom? Nej. Eh, alltså, jag, jag, älsk honom. jag älskar David Sundin, men han är med i allt. Oh, det är han. Och så var det Ami Bramme-Say som leder podden Raseriet. Mm. Eh, såg du på skärlångsdagen? Jag
2: gjorde faktiskt inte det. Vi har, vi har varit mitt uppe i ett uppsatsarbete här som har ja. tagit eh, hela min tid.
1: Jag kollar då på en i efterhand mm. på typ dubbla hastigheten. Mm. Um, men jag tänker börja med att rabla upp lite vinnare här. Ja. Och det stora vinnare får man ändå se filmen Spring, Uje, Spring. Det
2: var någon slags guldregn över honom? Eller över den filmen?
1: Ja, det är lite så här Lala-Land-läge.
2: Den handlar väl om uh, musiken Uje Brandelius, va? Mm. Som har blivit uh, diagnostiserad med ganska grov Parkinson.
1: Exakt. Uh, och så. Han spelar sig själv och hans familj är också med att spela sig själva. Mm. Och Spring och spring då vann pris för årets film. Eh, sen vann huvudrådsinnehaven då Uwe Brandelius. Och, och han är också manusförfattare. Han hans vann... första
2: manus påstår jag.
1: Ja. Han vann pris för årets manliga huvudroll och årets manus. Mm. Vi har inte sett filmen båda. Jag vet att du inte har sett den. Nej, heller.
2: det är ju otroligt svårt att se den. Alltså, den går ju på vissa ja. biografer eh, som ja, bara får ta in Nästan åt...
1: alla biografer i Göteborg är ju
2: och om de är öppna så får de bara ta in åtta personer åt ja. gången. Henrik Schiffet hade räknat ut att om de skulle fortsätta den här takten han behövt sända den 60 000 gånger för att gå jämnt ut.
1: <laughs> du nämnde där att han har Parkinsons. Just det. Har du något mer koll på
2: Nej, han släppte väl en platta va? Och sen mm. fick diagnosen Parkinsons. Och på något sätt kände väl att plattan kopplade till hans känslor efter på något vis. Vet jag att jag såg någon intervju där han pratade om. Lite oklart kopplingen där men... Jag har inte hört så många låtar från plattan heller, men han ja. är ju rå mysig på något sätt.
1: Han är verkligen mysig. Och det här visste jag inte innan i måndags, men Öjer Brandel är ser tydligen frontfigur i jag skulle kalla det för kultbandet Doktor Cosmos. Jaha, kultband och kultband, men jag och mina vänner hemma i Peter då brukar lyssna ganska mycket på deras låt Blå vita flinger när vi var mm, i. Mm. Blå vita flinger, blå vita flinger. Men en annan film som också var vann del priset var filmen Charter. Mm. Uh, bland annat vann Årets kvinnliga huvudroll av skådespelerskan Anne Torp, Och så årets reviv vanns av filmens regissör Amanda Chanel. Eller och så fick också filmen pris för årets foto. Jag har då klippt ut två klipp från galan som jag tyckte var lite roliga. Eller mm. mer intressanta kanske. Det första klippet är då efter galan. Då blir Henry Clifford och Oje Brandelius då intervjuade av kulturnyheterna.
0: Uje, oh yeah. tre guldbaggar till ditt liv. Tycker du att det är en rimlig fördelning?
1: Nej, alltså, det är helt sjukt. Jag, jag, alltså, jag vet inte var jag ska börja någonstans. Men alltså, den här skådisbaggen som jag fick, alltså, det är ett skämt. Men, 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 <laughs> men, men jag tackar såklart att ta emot. Jag är oerhört glad. Eh, Manusbaggen, helt rimlig. Bästa film, absolut. Hur, hur var det att hålla takttal här, utan publik? Mm. Eh, det var lite bisarrt Men jag tänkte på min familj som satt hemma i tv-soffan. Det, det var de jag pratade för. Men det är klart mm. att, det är svårt att få energi när inte... När och jag, jag försökte inte ens vara rolig för att det kändes som att grejen att vara rolig inför en tom salong det trädde. Alltså, du kan inte inte vara rolig. Du har det, det är som ett väsen i det. Ja, tala för, för dig själv.
0: <laughs> <laughs> Henrik Schiffert du fick inte
1: bästare. Få varmis så
2: det är en så perfekt linje han balanserar på. Oh. När han först säger att den här skådespelarpriset då, årets manliga skådespelare, är ett skämt att mm. han får det. Då känner jag direkt någon slags... Äh, <här> ja, jag känner lite så där det där var, hade du inte behövt säga. Och sen Aj. så parerar han det snyggt med att säga att han förtjänar de andra två oh. priserna så jävla mycket. Perfekt avvägt av honom.
1: Det är också något, han har ju Parkinsons och så ser man hur hans hand är där. Han är ju jättenervös också, är handen lite så jag... Som, alltså man kan ju inte känna annat än så. kärlek för en här
2: Nej, han menar väl va, Att han liksom står eh, Vad ska man säga, hans konkurrent i det här fallet Är väl liksom Rolf Laskor mm. En av de mest eh, folkliga skådespelarna vi har Kanske i Sverige Och att han då klår honom i sin eh, debutfilm Vilket ju är När han dessutom spelar sig själv Men ja. det är han väl värd antar jag
1: Ja, och Rolf Laskor såg ju också där Han tyckte att eh, Oj var fantastisk Ja
2: det är, vi har inte sett filmen då Men det får vi väl anta att han var Råmysig är han har ja. slags Calle aspekt som man absolut gillar råmysen. är han
1: Också det här när han När är Schiffert ska börja hylla honom mm. Och så kan han som inte riktigt tar det
2: Han passar tillbaka med ja. en gång <laughs> Henrik Schiffert är väl också regissör för filmen va? Det är därför han förekommer här
1: mm. Jo men så är det, det är något, uh...
2: all, Allt han gör blir bra Vad det verkar
1: ja, Det är ju lite middagstouch Det är man,
2: man avundsjuk på <laughs> Det är hemma, fan. Du hade fler klipp, sägs det?
1: Uh, ja, uh, jag tänkte vi skulle se ett klipp på när skådespelerskan Arne Dahl Torp håller sitt takton. Mm. Uh, för priset Årets kvinnliga huvudroll.
0: Mm. Jag älskar att promenera i Stockholm så jag tog ett tidigt plan för att hinna med det innan själva galan. Oh, Stockholm, den är, ju, den är så vacker på ett sätt som känns nästan lite hotande som en för snyg man eller någonting som får den känna sig ful eller fel eller undrar man har trampat i bajs. Eller? <laughs> uh, men ändå så tycker jag så mycket om den. Men nu så vet jag att jag är inte fel och jag är inte bajs på skorna. Så kolla håret, kolla sminket och kolla min klänning. Vilken succé jag var där ute på röda mattan nu alltså. Och så har jag hittat min plats i salongen. <skratt> jag känner att jag blir nervös för att alltså, om man vinner så måste man gå upp där och prata. Det skulle vara lite skönt att slippa men jag hoppas ju också att man vinner då. Jag har förberett någonting att säga såklart för att det är något annat det är rent ut sagt dumt eftersom det är väldigt sällan man har så bra odds som en utav fyra men alltså shit nu kommer det bästa kvinnliga huvudrollen. Det här är det poset som jag, jag har hittat. Det funkar jättebra. Det, det, det avslöjar såklart att jag är väldigt nervös, men det är okej. Det känns bra från insidan och jag kan springa upp så här och bli glad, Eller jag kan jämma mitt ansikte om jag skulle börja gråta eller någonting av besvikelse. eller Något annat, men vet vad som kan hända. Åh, oh, shit. Gråt. öppnas. Och det är jag. Det är jag, säger Adolf Torp. Och jag springer fram mot scenen och det är applåder från publiken. Och jag kommer fram och jag ser ut på salongen. Jag ser lars G. Lindström, Eva Åkergren, kär producent, underbara Sverige, Hej! Fantastiska Sofia Olsson, hej! Eva Röse, Henrik Rafa, Peter Melino och Osla grossen, Vi vant på norsk. Tack mina språkcoacher. Och där sitter de, alla de modiga kvinnorna. Som delade sina historier med oss. Och där är Tintin och Troi. Hej! Men kolla! Alltså det är hela teamet från Volrim, Från Teneriffa. Det här är helt fantastiskt. Men Amanda. Amanda Chanel. Jag kan inte se dig. Du, underbara regissör och människa.
1: Närvaro ändå.
2: <laughs> ja, hon försöker se på något grepp här. Alltså, mm. I och med att hon inte får vara på plats- eller inte är på plats mm. i alla fall Så försöker hon väl att göra någonting av det här Hon låtsas
1: ju som att hon tar emot priset på Precis. scenen Precis
2: Jag vet Ja men oh, det var väl kul eller
1: Första gången jag såg det så var det lite ja, oh, Vilken jävla galning. Men eh, andra gången jag, vill, jag tycker det är starkt
2: <laughs> Hon hade ju också kunnat säga tack för det här priset bla 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 bla. och sen gå därifrån Och det hade inte varit lika kul va Hon mm. försöker ju ändå se på någonting här.
1: Vet, så här Man missar lite när man bara hör det Mm. Men jag tycker ändå alltså så här, det är väl, jag skulle, Nu är det lekemans gissning här Men det kändes lite som att teatern är var. Det,
2: det Precis, hon lurade mig lite först Jag trodde att det var väldigt genuint mm. Eller vad man ska kalla det till att börja med Men sen förstår man ju ändå att hon skådespelar på något mm. sätt Men jag vet inte säker på att det är fel
1: Nej, jag tycker äh.
2: Jag tycker nog att det, det är väl någon slags tummen upp ändå
1: Ja, jag tyckte hon gjorde alltså, en bra grej om en skitig situation. Hon gjorde väl vad hon kunde? Ja, hon
2: gjorde det ganska väl. Mm. Då så Oskar, nu ska vi prata skrytbyggen faktiskt. Oh. Du minns Alex Navalny, om det är ett oklart uttal där.
1: Alltså ryska oppositionsledare.
2: Precis, han är oppositionsledare. Politiker och någon slags antikorruptionsaktivist va? Mm. Han driver en blogg och organiserar demonstrationer då, där han så att säga har siktet inställt mot eh, ryska presidenten Vladimir Putin och hans parti Det enade Ryssland. Han har kallats den man som Putin fruktar mest av Washington Post.
1: Det kan man förstå.
2: Det kan man verkligen förstå. Eh, han har varit i Europa lite grann sist i mm. eh, I augusti förra året så förgiftades han eh, på ett hotellrum i den ryska är... staden Tomsk i Sibirien. Ja, det var 2020, i augusti. Alltså. Precis. Ja. Och han förgiftades med, med det nu mer ökända sovjetiska giftet Novichok, va? Det är ju också ett bra sovjetiskt namn på något sätt. Paketering. Det betyder väl typ så här ny, nykomling och sånt där tror jag. Det var då den ryska säkerhetstjänsten FSB som anklagades för att ha utfört det här. Men de har inte direkt bekräftat det, så att säga. Han flög sen då till sjukhus i Berlin för att vårdas. Och som vi ju känner till så överlevde han ju faktiskt. Tack och lov. Lite grann mot alla odds får man att säga. Och inte nog med det så bestämde han sig också för att resa tillbaka till Ryssland i ganska nyss. För att fortsätta sin aktivism. Jo. Mm. Och i Ryssland så väntade ju, kanske inte helt oväntat, en hel jävla drös med rättsprocesser mot honom. Så han, ja, han blev sig. väl
1: arresterad direkt?
2: Omedelbart oh, ja. blev han arresterad. I, I passkontrollen. Det var fullt med uh, poliser. Och fördes då bort. Men bara några dagar efter att han hade anlänt i Ryssland så publicerades det en, en lång film som han gjort eh, som han kallar för Putins palats.
1: Ja. Är det den som har trendat på Youtube? Precis. För jag ser,
2: ja. Den har nu mer över 90 miljoner visningar. Ah. Eh, den innehåller ju som namnet antyder ett stort jävla hus ah. som, han det dock, palats
1: vara. <laughs> precis,
2: som han då påstår är Putins nya mansion. Och en, enligt filmen, det här är ju faktiskt Jag blir golvad Enligt filmen då ska huset vara och hå, Alltså håll i dig nu Drygt 17 600 kvadratmeter stort
1: Oj oj
2: är, Och tomten som det är byggt på Ska vara liksom 39 gånger större än Monaco <laughs> Tomt Nej. är väl to, Tomt med stora citationstecken. Det är ju en, en mindre region Han har lagt beslag på här ja, Den närmsta staden är ju liksom En tredjedel så stor som Putins tomt
1: ja. Det är inte att leka med Det är ändå elskvärt el, el att ta i Ja men nu det är ju i. spännande ja.
2: Huset har kallats för Ett nytt Versailles Vilket väl är ett jävla färgat namn då. Ja. Om man skulle få slut på saker att göra Inne i huset Efter man har undersökt alla 17 600 kvadratmeter Så medföljer det också lite möjligheter Till rekreation efter man har haft en tung dag På Kreml Ja. Det finns en underjordisk ishockeyrink, en amfiteater, en tunnel som går rakt ut till stranden, till Svarta havet och en egen hamn. Och sist men inte minst, det som ju alla sådana här hus som tillhör eventuellt då stora äh, mäktiga världsledare, mm. en helikopterplatta. Det Snyggt. måste, man, måste ja, man ju ha. Det måste man fan Det är ha. någon slags hemnättare svarta dröm det här var.
1: Ja, tänk oss se när Hemnet har någonsin
2: Ja, det blir liksom Eklund som får sälja den då
1: Vill vara större än
2: Fredrik Eklund, Russia Men om palatset, vi ändå mot förmodan Skulle hamna på hämnet, Så är det nog ganska få som skulle ha råd att köpa det, gissa jag Det uppges nämligen att kostat 100 miljoner rubel Och bygga. det? blir alltså då typ 11 miljarder svenska kronor och enligt Navalny då så har, har det här finansierats med, med korruption, så här, mutor och, och lite skattepengar har vi kanske slunkit in där också.
1: Det känns ju inte helt otroligt.
2: Nej, det känns väl inte som att Putin hade kanske 11 miljarder på fickan bara. Nej, nej. Uh, jag ska ändå braskla på här och säga att uh, det är väl inte oväntat, men Putin har ju givetvis sagt att det inte är hans och att det inte tillhör någon av hans uh, eller så sådär.
1: Men är det alltså till för ryska ledare eller är det bara på.
2: Nej, den är ju alltså. De har ju filmat det här med en drönare. Det finns ju flygbilder mm. över hela, och han har kommit över en ritning också och eh, hela hela eh, tomt jag inte säga tomt, regionen som det ligger på mm. är ju liksom det är en no-fly zone och sådär så det är, liksom, det, det, det är jättehemligt det, det är ingen som ska veta att det finns egentligen.
1: Det är som F40 i då. Precis så, ja. precis så. Eh,
2: en kul side för övrigt är att SVT:s konstkritiker Dennis Dahlqvist som ju är, han är tidigare känd från Expressens kultursida men mm. eh, hur ser det nu på Kulturnytt. I han, han kritiserar Putins inredningsstil Som vulgär <laughs> Vilket väl är rätt Palatsets nattklubb då Som har tillhörande stripstång Ligger liksom inte riktigt i tiden ja. finns Det finns en nattklubb ja, men någon slags den här uh, elevated uh, stripstång Som kommer upp ur golvet och sådär ah. så Rosa deluxe och sådär
1: <laughs>
2: han, han har hanvisat till det västerländska idealet Less is more Och tycker att Putin inte riktigt lyckas uppfylla det Och äh. det har han väl kanske rätt i
1: det känns som någon som som någon så här
2: Ja. Det är också någonting med att Putin ju har liksom målat ut sig själv som en vanlig snubbe va. Han brukar mm. lägga ut filmer på när han står och fiskar och rider häst och så där, och att han liksom är en man av folket och det här antyder väl någonting annat kanske eventuellt.
1: Ja. Det får, det får man ändå säga.
2: Det är inte var och en ryss som har ett sån här kåk <laughs> um, och i det här palatset som egentligen inte lämnar någonting att önska <laughs> finns det en uppmärksammad detalj som ju är lite konstig. En jävla dyrgrip helt enkelt. Som bara, egentligen bara lämpar sig för ett palats av den här digniteten. För toaletten i en sånt här palats bör ju enligt alla misstankar vara extraordinära, får man väl tro. Mm. Men i alla toaletter, dyra som billiga, kan det ju uppstå spår av så att säga, användning. Om du förstår vad jag menar. Om då inte ja. Putin använder, liksom, fyller porslinstrålen med papper för att skapa en så kallad fallskärm. <laughs> Men det, av någon anledning tror jag inte att han gör det.
1: Jag tror inte bryr sig om sånt
2: I filmen, enligt Navalny då Så har Putin nämligen skaffat sig en mycket Exklusiv toalettborste Närmare bestämt en toalettborste av italiensk design
1: ja,
2: ja. Den ska du ha kostat Inte 1000 inte 2000 Inte ens 3000 Utan 8000 kronor Svenska då Det är en jävla skrytprylen då
1: Alltså är den gjord av guld eller är det bara alltså, Det finns ju
2: inga design. bilder på den Han hade någon slags liksom följesedel på vad som hade levererats ja. Och då fanns den här med bland annat Något du skulle vilja ha Framtida julklapp.
1: Ja, ja, det är jag att man inte typ kunna hålla den framför någon. För det är lite... Man ska rikligt.
2: inte våga använda den här. Alltså om du hade en sån hemma hos dig skulle jag, i din nya lägenhet då? Skulle jag aldrig Nej, den någonsin... är ju
1: besmutsad med ens kropp. Ja,
2: den skulle man ju aldrig vilja ta i överhuvudtaget.
1: Jag undrar om Putin använder. den.
2: Ja, det är lite det, precis. Det är lite det jag funderar på. Och om den kanske blir ännu dyrare då. Liksom andra hans blir högt.
1: <laughs> ja, det känns ju som att han skickar städerskan. Oj jävlar, nu blev det stökigt. Men det känns där. inte
2: som att Putin använder toalettborstar över överhuvudtaget.
1: taget. Använder ens toaletter? Nej, ja, kanske
2: inte. Han har någon slags...
1: Ja, behöver... men på samma sätt som han säger att Kim Jong-un inte behöver gå på toaletten. Ja, just det. Kanske som Putin också. <laughs> ja,
2: trots det behöver han den här toalettborsten då. Och Navalny, Navalny uppmanade det ryska folket att gå ut och, och protestera mot det här palatset. Kanske ja. inte helt oväntat. <laughs> och eh, det har fått viss genomslag och vissa gick faktiskt ut och gjorde det. Och den här toalettborsten då tycks vara något som de liksom tagit fasta på. För flera demonstranter var runt på just toalettborsten och liksom viftade med. Kanske av billigare variant får vi man anta. Ikea har väl för fem kronor va? Det blir väl då ett par tusen. Kostar de bara fem kronor? Ja, de kanske har höjt priset nu. Jag vet inte. Jag vet inte. Den här typen av som sagt, Det fascinerar mig på något sätt. Alltså, det är klart att man ska säga att korruptionsdelen av det är jättesorglig va? På alla sätt. Men man kan inte låta bli att liksom höja på ögonblir lite grann vi började leta efter lite andra här favoriter som, som man tänker på i mansions. Mm. Jag vet inte, Marcus Persson, Marcus Notch Persson, ja. grundaren av Minecraft. Mojang, Mojang precis. Jag köpte ju ett dyrt jävla hus i Beverly Hills. Han, inte så dyrt men det
1: var väl han och Beyoncé som Beyoncé Jay-Z alltså, tävlade <laughs> och han
2: bräckte dem. Han ska ju då ha ett eget godisrum i sitt, sitt hus.
1: Ja, det är ju inte putin
2: dignitet men det är ändå en ja, Det är ändå coolt. Det är barn, <laughs> barnrum. <ja. laughs> barn uh, knarkbaronen Pablo Escobar hade ju ett eget zoo med uh, flodhästar som han importerade.
0: Mm.
2: De har också, jag tror att de här flodhästarna liksom har förökat sig och det finns nu numera flodhästar i Colombia på grund av att han importerade Det, det är ändå mäktigt va. Har du någon sån här uh, har du någon favorit?
1: ja uh, no, alltså
2: jag har hört någonstans att Bill Gates har ett eget Starbucks i källaren, jag, det har jag inte riktigt hittat ja, typ bekräftat.
1: Kan man älska, älska Starbucks så mycket att man måste säga? De, har har råd, men... de har
2: någon historia, de har tror jag som vi inte behöver gå in på men.
1: Ja, just Seattle båda tog. Eller...
2: Ja, och hans, han har väl räddat dem på något sätt tror jag. Ja. <laughs> men jag vet inte om man förtjänar att ha ett Starbucks i källaren för det. Alltså, det. det man inte kan låta bli att tänka på är väl liksom Neverland typ. Ja, gud, ja. Det är liksom godisrummens godisrum på något Eller sätt. Graceland för Graceland den. för den delen, absolut. Vad skulle du göra då? Om du, om du hade Putins möjligheter. Helikopterplattan är ju ett, det är ett jävla måste. Det kommer ju. man inte undan.
1: Är ju. Jag har ju en svaghet. Mm. Och det är att jag gillar att spela. Mm. Just det. Och drömmen är väl så är ju en V-rum. Ah, ja, uh, för har man så mycket pengar då kommer man ha det dyraste <laughs> och då krävs det även mycket plats.
2: Det är någonting med att ha ett rum som är dedikerat till någonting.
1: och, och en biosal är också så här pojkdröm. Mm.
2: Det har ju också, det fanns även i det här huset och ja, det fanns man... även i Bill Gates hus <laughs> det, det, det tycks vara någonting som bara ska finnas där. Jag vet inte, det är lite det är liksom, först kommer helikopterplattan och sen kommer biosalongen på något sätt.
1: <laughs> har man så mycket pengar då krävs det en helikopterplatta.
2: Jag, jag vet inte riktigt. Hur mycket alltså, jag, jag har bara åkt helikopter en gång. Och det var inte från min egen helikopterplatta. Men hur mycket helikopter åker man? Behöver man en egen?
1: Ja, Går det inte det landa på det... ett
2: järde bara? Någonting?
1: Ja, alltså det, det, det behövs inte så mycket öppen yta. Bara det plant och de inga träd i närheten
2: Det är också något fint med de här sakerna som vi absolut inte behöver Alltså en amfiteater det Vad fan, <laughs> vad fan, fan, vad på fan det, ska va? man ha det till egentligen? Hur ofta kollar han på teater? Ja, den är också utomhus så han kan väl liksom inte riktigt vara Jag vet inte riktigt hur det fungerar Men det är klart att Putin ska ha en amfiteater
1: Har, har du någon så här grej du skulle vilja ha? Ja, jag,
2: efter att ha läst amfiteater så kan jag väl inte tänka på någonting annat Det är klart att jag ska ha en amfiteater <laughs> Alltså jag har en dröm om att ha Jag skulle ha en egen flygplats någon gång Ett eget flygplan ja. Donald Trumps liksom 747 eller vad det är han har Det är ju, det vore någonting
1: Alltså en stor jävla arena på tomten Ja exakt eh, han har ju man en... kan hyra in typ brasilianska laget e Exakt, han har
2: ju en, som sagt en hockeyarena Som ja. är under jord
1: ja, Där kommer ju landslaget Ja det, de, det
2: behöver de nog göra vad Vare säger, de vill eller inte <laughs>
1: Uh, Baskethall är också god cool. Jag tänker bara så att man kan bjuda in stora namn
2: Precis, vi stöttar inte korruption nej, Men nej. vi höjer ändå på ögonbrynet för Potins nya palats
1: Vi blir lite kära i palatset
2: Det blir vi Det var veckans avsnitt På vår nya sändningstid
1: det är Spännande får jag ändå säga.
2: Ja, det får man säga
1: Det känns som att det är en ny vår Och det är en ny vår men...
2: Vad kommer du ta med dig från det här avsnittet?
1: Ja, ah, det måste ju vara att Potins tomt är lika stor som Mona Större än Månag... 39 <laughs> gånger, stöd. Det var det sjuka. 39
2: gånger! 39 gånger, stöd. Aj, aj,
1: aj. Ja, ah, det, det, det är att de är... Helt klart. Du, Auguste. Eh,
2: dokumentären om Hanna Widerstedt, tror jag. Den mm. ätsade sig fast hos mig. Den vill jag ha i mitt liv.
1: Ja, det känns så att... Alltså, man kommer ju tänka på vad som hade kunnat bli. Vi kommer
2: att vara tillbaka här om två veckor. På mm. den nya sändningstiden. 21.03. På torsdagar. På torsdagar. Till Om ni också tycker att det här var kul och vill höra våra gamla avsnitt så finns vi ju faktiskt på Spotify.
1: Okay, och i och annat. iTunes också. Ja. Och... Sök på K103
2: med nöje va. Så kommer ni att hitta oss där.
1: Och så finns vi även på Instagram. Det gör vi. Med nöje.
2: In och följ.
1: Där kommer vi också lägga upp så här. Vill från när vi håller på att klippa. Och så.
2: På återseende om två veckor. Har det så jävla gött nu.
1: Hej